0: Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente do Washington.
1: Ora então, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 3 de março de 2024. Convosco está na produção o Jaime Faria. Aqui na cabina, a apresentação está na Guedes. bem-vindos. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média 1530. Não esqueça, pode também escutar-nos na internet, em voaportugues.com. Estamos em DFM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio morabeza em São Tomé, estamos com a retransmissão local da Voz da América, em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climana Nova, Rádio Paz, na Iberê, Rádio Pax. Não esqueça, estamos também em FM, na Guiné-Bissau. Em Katiou, com a Rádio Educativa, em Cachunco, com o na Cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na Cidade de Gabu, podem escutar a Voz da América em FM, com a Cichanou, que a é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos ainda na Cidade de Bafatá, em FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, podem ouvir a Voz da América em FM através da rádio PGGT, da Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade neste domingo, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar hoje de problemas gastrointestinais e no Fala África. A conversa hoje é com a Chantal Assá, ela é cofundadora da Galeria de Arte Caisana na beira, através da qual tenta alargar oportunidades artísticas e educacionais em áreas desfavorecidas. Em destaque ainda as políticas de combate ao uso das drogas entre os jovens angolanos. Mas, antes de mais, vamos aqui às notícias do mundo.
2: Olá, ouvintes ao microfone, convosco João Santa Rita. Uma delegação do movimento palestiniano Hamas chegou ao Cairo para conversações sobre um cessar-fogo que prevê a suspensão dos combates por seis semanas. Os Estados Unidos, um dos países medianeiros, disseram que um acordo aprovado por Israel está na mesa de negociações, necessitando apenas da aprovação do Hamas. Uma entidade palestiniana foi citada pela agência Reuters como tendo dito, no entanto, que nada está ainda acordado e há notícias que Israel... Não enviou uma delegação porque o Hamas não publicou uma lista dos reféns ainda vivos. O que o Hamas disse ser prematuro. Uma entidade americana disse que há agora o que chamou de uma linha reta para um cessar fogo e, citamos, há um acordo na mesa. O acordo prevê a maior trégua desde o início da guerra, com a libertação de dezenas de reféns em troca de centenas de palestinianos. A obrigo do acordo, a ajuda humanitária seria intensificada. O acordo, disseram fontes ligadas ao processo, não prevê, contudo, o fim da guerra como exigido pelo Hamas e não resolve a questão de reféns de homens em idade militar. Mediadores egípcios disseram que essas questões seriam abordadas mais tarde. Entretanto, residentes disseram terem-se registado intensos bombardeamentos em Han Yunis, no sul do território ao norte de Rafah. Ontem, aviões americanos deitaram de paraquedas 38 mil rações alimentares na faixa de Gaza, mas agências internacionais disseram que isso terá apenas um impacto marginal, já que centenas de milhares de pessoas necessitam agora de ajuda alimentar. As autoridades militares israelitas disseram hoje que a maior parte dos palestinianos que morreram quando multidões cercaram caminhões com ajuda alimentar na faixa de Gaza morreram esmagadas, mas entidades hospitalares Locais disseram que as pessoas que entraram nos hospitais tinham ferimentos de balas de grande calibre. Multidões cercaram os camiões de ajuda, registando-se depois pânico que resultou em atropelamentos e em tiroteios. Várias pessoas pediram uma investigação da ONU. Entidade... Entidades palestinianas disseram que mais de 100 pessoas morreram no incidente, a maior parte atingidas por tiros de soldados israelitas. O porta-voz militar israelita disse hoje que uma investigação preliminar concluiu que a maior parte das vítimas foram esmagadas pela multidão que atacou os caminhões que transportavam ajuda numa operação organizada por Israel com a colaboração do Egito e de empresários palestinianos. O porta-voz disse que vários indivíduos foram atingidos por forças israelitas quando avançaram sobre os soldados de um modo que indicava uma ameaça imediata. O porta-voz disse que foi iniciada uma investigação independente mas não deu outros, pormenores. Organizações internacionais avisaram que centenas de milhares de pessoas em Gaza fazem face à fome. Cerca de 170 pessoas foram executadas em ataque contra três aldeias no norte do Burkina Faso há uma semana, disse hoje um procurador regional. Ali Benjamin Koulibaly disse ter recebido informação dos ataques contra as aldeias de Komsilga, Nodin e Soroé na província de Atengó, no passado dia 25 de fevereiro, e que números provisórios indicam que cerca de 170 pessoas foram, nas suas palavras, executadas. No mesmo dia, 25 de fevereiro, dezenas de pessoas foram mortas pelos rebeldes islâmicos contra uma mesquita e uma igreja católica ao leste do país, mas as autoridades ainda não divulgaram o número exato das pessoas que morreram. Muitas outras ficaram feridas. O Burkina Faso faz face a crescente violência levada a cabo por rebeldes islâmicos afiliados à Al-Qaeda, o que já causou pelo menos 20 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, acusou hoje a Rússia de lançar uma guerra de informação destinada a criar, a criar divisões dentro da Alemanha. Isto após a Rússia ter publicado uma gravação de 38 minutos de uma conversa telefónica em que oficiais alemães discutem um envio de armas para a Ucrânia e ainda um possível ataque de forças ucranianas contra uma ponte na Crimeia. A Rússia exigiu explicações da Alemanha. Pistório disse que tratasse de um ataque híbrido de desinformação destinado a dividir e aminar minar a unidade da Alemanha. Na conversa, oficiais alemães discutem o possível envio de mísseis Tauros à Ucrânia, ao que o chanceler alemão Olaf Scholz já rejeitou publicamente. Os oficiais discutem também o treino de soldados ucranianos e possíveis alvos militares. O presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Mórez Medvedev, disse que a gravação indica que a Alemanha se está a preparar para combater a Rússia. Pelo menos três pessoas foram mortas e centenas de presos libertados quando gangues armados atacaram a principal prisão do país durante a noite. O ataque dá-se numa altura em que o primeiro-ministro Ariel Henry está uh, fora do país para tentar ganhar apoio para uma missão da ONU para garantir a segurança no país.
1: O consumo de droga e as políticas de combate contra este fenómeno para a juventude em Angola é o tema de que vamos falar a seguir, com os convidados Cláudio Pinto ele é o coordenador da Associação Nacional de Luta Contra as Drogas e também com o jurista e docente José Candieiro.
3: O consumo de estupefacientes tem crescido de forma preocupante, tornando-se num problema social de grande magnitude, de acordo com a Associação Nacional de Combate Contra as Drogas, que afirma tratar-se de um problema de saúde pública nacional, a julgar pelo número de consumidores e de dependentes cadastrados pelas autoridades sanitárias. A cannabis sativa e o crack são as drogas ilícitas mais consumidas no país, seguidas das anfetaminas, o éctase, o tabaco, a cocaína e as drogas naturais encontradas na flora angolana. O presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, Cláudio Pinto, afirma que em diversos pontos geográficos de Luanda são fabricadas, vendidas e consumidas drogas
4: até por menores da idade. No ponto de vista de consumo de drogas, a nível do nosso país... Estamos a, falar, estamos a falar em primeiro lugar as bebidas alcoólicas, estamos a falar de cannabis sativo ou vulgo liamba, estamos a falar do crack, vale dizer que essas são as drogas mais consumidas a nível do nosso país. O crack ocupa o terceiro lugar, depois encontramos as afetaminas, depois encontramos o excesso, que é a droga do amor, e depois encontramos é, o tabaco. Só assim que depois vem a cocaína e depois vem aqui é, as outras drogas naturais que nós encontramos na fauna angolana, que é o tembu. O tembu é uma droga natural é, que é feita por, é, por via de, de chá, e também o capassarinho ou vulgo trombeta. Essas duas drogas, o tembu, foi descoberto na província do Kwanza Norte pelos, eh, pelos chineses que trabalham em Angola e passaram também para o conhecimento de alguns, dos angolanos. E o capassarinho podemos encontrar, encontra-se em várias províncias do país, mas com maior realce na província de Malange e na província do Kwanza Norte. O Malange continua a ser a província, a, a província com maior produção de cannabis ativo, depois vem a província é, do Huí e, por último, é, em terceiro lugar, vem a província do Kwanza Norte. Então, é, Em termos esse... de consumo,
3: qual é a droga mais consumida em Angola e, e quem que são as pessoas que mais consomem drogas?
4: Exato. Segundo aqui o nosso relatório, o relatório das palestras realizadas a nível da escola, está também porque, além das palestras, a gente faz rastreio é, antes da realização dessas palestras, mostra-nos que, no ponto de vista das drogas ilícitas, é o álcool, continua a ser o álcool. As drogas ilícitas continuam a ser a liama ou é o é, Depois da liama, vem o crack. O crack é uma das drogas mais mortíferas do mundo. E o crack, até crianças de 13, 14, 15 anos em Angola, está a consumir crack. E automaticamente em que Quando o indivíduo Consome a primeira vez Uma grama de crack Naquele mesmo momento Ele já torna-se dependente dessa droga Através do efeito Que dá No próprio consumidor Essa droga é muito barata E é uma droga a ser fabricada Em Angola Encontramos essa droga Em quase todas as comunidades Com fácil acesso temos dados que em rolotes que fazem hambúrgueres, temos dados que em cantinas dos vulgos mamadu e em jovens lavadores de carros, jovens que fazem táxis de motorizados, são os principais vendedores dessas drogas. Não é responsabilidade da Associação Nacional de Luta Contra as Drogas no ponto de vista de combate à criminalidade, porque o nosso objeto social é trabalhar na prevenção e tratar aquelas pessoas que vivem com problemas das drogas, porque, no nosso ponto de vista, o consumidor não é um criminoso para nós, mas sim um doente que precisa de ajuda médica.
3: As consequências nefastas deste fenômeno, desde o declínio da saúde mental e física até o aumento da criminalidade e a desestruturação familiar, exigem medidas urgentes e eficazes para combatê-lo. O consumo de drogas já chegou até as escolas e nas suas cercanias, onde alunos compram e consomem drogas lícitas e ilícita sob o olhar silencioso da sociedade.
4: Não é mentira que a nível das escolas... A nível das escolas, há muito consumo de bebidas alcoólicas por parte dos alunos. Existem festas realizadas nas proximidades de diversas escolas, no mesmo horário em que o estudante deve estar na sala de aula. É um raio de 50 a 100 metros. Isso está à vista de todo mundo. Nesse contexto, há necessidade. Do Ministério da Educação, que até nós somos parceiros do Ministério, nós tínhamos um, temos um projeto SOS Escola, em que envolve o estudante a participar diretamente nesse projeto e to tornando ele mesmo um veículo da informação preventiva para os seus próprios colegas. Há necessidade de que o Ministério, da, o Ministério da Educação, junto dos seus parceiros internacionais, como o Banco Mundial, o PNUD, a Unicef, podem, sim, financiar ou apoiar logisticamente com que esse projeto, essa ou essa escola, seja novamente implementado a nível nacional, a nível das, das 18 províncias, para que possamos mitigar o excesso de consumo de bebidas alcoólicas e a lhamba a nível das escolas. Também fomos, dentro dos nossos dados, eh, feito por via dos nossos técnicos, também há professores dentro da zona rural, principalmente nas zonas rurais e nas zonas semi-urbanas, em que o professor consome lhamba com estudante. Isso é uma realidade.
3: O uso de drogas tem consequências graves para a saúde humana, podendo causar danos a nível físico e mental, incluindo dependência, doenças cardíacas, respiratórias e neurológicas. Um conjunto de atividades de aconselhamento e rastreio em todo o país foi realizado pela Associação Nacional de Luta contra as Drogas, onde centenas de pessoas foram diagnosticadas com diversas
4: patologias
3: em consequência do consumo de drogas.
4: Nós estamos aqui a falar, na sua generalidade, Estamos a falar da cardiopatia Estamos a falar de desejo Atenção Estamos a falar de disfusão sexual Estamos a falar de esquizofonia Esquizofrenia Estamos a falar aqui do distúrbio de humor Estamos a falar também de operativo compulsivo E de desnutrição Estamos a falar também das DSTS e, e estamos a falar das doenças hepáticas e por último o que vem flagelando as nossas comunidades e tirando vidas de muitos jovens que é a depressão Essas são das doenças eh, que foram encontradas dentro das feiras realizadas a nível eh, das províncias que foram contempladas vale dizer que estas feiras, tivemos 95,97% de satisfação daquilo que foi planificado.
3: Um, esses, esses dados, existem dados numéricos que vocês conseguiram apurar em relação a essas, essas patologias ao longo da realização dessas feiras? Conseguiram apurar alguns dados? Sobretudo, o número de pessoas com determinados tipos de doenças, ou pelo menos o número de pessoas que foram até vocês e que padeciam dessas doenças, dessas patologias que aqui mencionou?
4: Exato. É, aqui o nosso relatório mostra que a média de idade é de 12 a 58 anos de idade. E nós tínhamos uma prevalência de 8 mil pessoas, mas é, conseguimos simplesmente atingir 7.654 e eh, os beneficiados direito, foi aquilo que nós já falamos, que são 2.754, que são homens, e mulheres, que são 4.900 pessoas. Eh, estes foram eh, aqueles que foram cadastrados. Mas aqui os nossos dados também mostra que o, as doenças com maior número, estamos a falar da depressão, estamos a falar das doenças hepáticas, Estamos a falar das doenças cardiopatias e exceção das principais doenças com maior percentagem dentro do nosso próprio relatório. É, vale dizer que a, a maior parte dos dados nós vamos publicar, vamos divulgar na conferência de imprensa do, da próxima sexta-feira, aqui mesmo no nosso escritório, na sala de reuniões.
3: A implementação de programas de educação preventiva nas escolas e comunidades com foco na informação sobre os perigos das drogas e no desenvolvimento de habilidades para resistir à pressão social é fundamental, segundo afirmou Cláudio Pinto, que lamenta, por outro lado, a exiguidade de centros para a recuperação de aditos, ou seja, de tóxico O especialista refere que o assunto deve ser considerado como um problema de saúde pública em Angola, sendo preocupante, tal como a malária e a sinistralidade rodoviária.
4: O processo de desintoxicação também é caro. Os técnicos são os mesmos que trabalham numa e noutra clínica. Mas o grande trabalho é a recuperação do adito. É a longo prazo e é muito honoroso. Estamos a falar na ordem de nós, nós podemos aqui dizer, para poder recuperar um toxo dependente a todos os níveis, a todas as fases, um, um toxo dependente pode, pode gastar do Estado quase 50 mil dólares. Assim como o recuso, gastam centenas de dólares para a sua alimentação nas cadeias os toques dependentes para o seu processo de recuperação gastam muito dinheiro do Estado e muito dinheiro para as instituições eh, que trabalham nesta vertente, nós trabalhamos muito na vertente preventiva então as despesas não são como aquelas, por exemplo, que Estamos a dizer em grandes centros de recuperação de tóxido dependente. Mas o Estado acaba gastando muito dinheiro para poder recuperar essas pessoas eh, a nível a nível do, do principal centro de recuperação de tóxido dependente, que é no BEM. E só temos um centro de recuperação desde 1975. agora só construiu um centro... Do Estado de recuperação de toxidependentes. Está, a...
3: Está a falar da Armar. Não,
4: não, 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 não. A Remar, é, a remar é, é, tem centro de recuperação, mas não na dimensão ambulatória, não na dimensão clínica. A Remar, a remar e, muitos, e muitos outros centros que existem são, existem fazem é, é, processo terapêutico no ponto de vista religioso ou cristal e também alguma assistência médica, mas da dimensão médica como deve ser, não só temos um único centro que é o centro de recuperação de toxidependente que está na província do Bengo. e vale dizer que esse centro quando foi inaugurado só tinha só suportava 60 aditos, agora com a intervenção do, do Porto de Luanda e da Sona Angola, que a sociedade agradece essas duas empresas, é que ela consegue abelgar entre 135 a 65 eh, aditos, meio assim, é muito pouco é muito pouco para aquilo que é a demanda só na lista do do, do Inalude que o Inalude controla são mais de 3 a 4 mil na lista de espera.
3: Mais de 4 mil pessoas à espera para... A espera para uma
4: vaga no centro do bem. Imagina quantas pessoas... Faz ideia quantas pessoas morrem por dia através do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uso de outras drogas. De amor. É uma questão de saúde pública. Se o Ministério da Saúde e os parceiros do próprio ministério analisar profundamente depois da malária podemos encontrar o excesso de consumo de bebidas alcoólicas pode estar em segundo lugar se faz, fizermos bem a estatística podemos ver que o excesso de consumo de bebidas alcoólicas Pode estar em segundo lugar.
3: A criação de centros de tratamento e reabilitação especializados com profissionais qualificados e programas terapêuticos adequados é crucial para auxiliar a recuperação dos jovens dependentes.
4: O processo de desintoxicação também é caro. Os técnicos são os mesmos que trabalham numa e noutra clínica. Mas o grande trabalho é a recuperação do adi é a longo prazo e é muito honoroso. Estamos a falar é, na ordem de passo. Nós, é, nós podemos aqui dizer, para poder recuperar um toxo-dependente a todos os níveis, a todas as fases, um, um toxo-dependente pode, pode gastar do Estado quase 50 mil dólares. Assim como os recursos gastam centenas de dólares para a sua alimentação nas cadeias. Os tocos dependentes, para o seu processo de recuperação, gastam muito dinheiro do Estado e muito dinheiro para as instituições eh, que trabalham nesta vertente. Nós trabalhamos muito na vertente preventiva. Então, as despesas não são como aquelas, por exemplo, que... Vamos a dizer em grandes centros de recuperação de tóxido dependente, mas o estado acaba gastando muito dinheiro para poder recuperar essas pessoas. É eh, a nível, a nível do, do principal centro de recuperação de tóxido dependente que é no bem e só temos um centro de recuperação desde 1975. A só construiu um centro do Estado de Recuperação de toxidependentes. Está a falar e da vai... Remar? Diga?
3: Está a falar da Armar? Não,
4: não, não. não, não. A Remar é, é um, é, tem centro de recuperação, mas não na dimensão ambulatória, não na dimensão clínica. A Remar e muitos, e muitos outros centros que existem são existem fazem é, é, processo terapêutico no ponto de vista religioso ou cristal e também alguma assistência médica, mas da dimensão médica como deve ser, não só temos um único centro que é o centro de recuperação de toxos que está na província do BEM e vale dizer que esse centro quando foi inaugurado só tinha só suportava 60 Aditos. Agora com a intervenção do, do Porto de Luanda e da Sona Angola, que a sociedade agradece essas duas empresas, é que ela consegue abelgar entre 135 a 65 eh, aditos, mesmo assim. É muito pouco, é muito pouco para aquilo que é a demanda. Só na lista do, do, do Inalude, que o Inalude controla são mais de 3 a 4 mil na lista de espera
3: mais de 4 mil pessoas a espera para uma
4: vaga no centro do bem imagina quantas pessoas faz ideia quantas pessoas morrem por dia através do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uso de outras drogas de é uma questão de saúde pública se o ministério da saúde e os parceiros do próprio ministério analisar profundamente depois da malária podemos encontrar o excesso de consumo de bebidas alcoólicas pode estar em segundo lugar se faz, fizermos bem a estatística podemos ver que o excesso de consumo de bebidas alcoólicas Pode estar em segundo lugar. O apoio à
3: reintegração social dos jovens após o tratamento através de programas de formação profissional e acompanhamento psicológico pode marcar uma viragem no que respeita à prevenção e integração social dos jovens. O reforço das medidas de combate ao tráfico de drogas através do investimento em policiamento de inteligência é essencial para reduzir a oferta de drogas e proteger as comunidades, sobretudo das zonas rurais. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
1: A Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
0: O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site, voaportuguês.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
1: Domingo, 3 de março de 2024, para todos, votos de um bom domingo e bom fim de semana.
2: Segunda à sexta-feira, a
3: equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no Youtube e no nosso site na internet, www.veuaportuguês.com Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
1: A Voz da América em Português está também nas redes sociais, Instagram, na plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos também na internet e o nosso endereço é voaportuguês.com. Temos ainda o nosso número do WhatsApp, através do qual nos podem contactar, mais um 202-251-9466. 3 de março de 2024, hoje é domingo e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Uma emissão que pode escutar em onda média nos 1530, também na onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, também pode escutar-nos na internet, em direto. A nosso endereço é voaportuguês.com. Estamos em NFM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em Santo estamos através do retransmissor da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM. Na Beira, com a Rádio Pax. Em Kilimane, a nova Rádio Paz. Na cidade de Nampula, ouvem-nos em FM, através da Rádio Encontro. E não esqueça, estamos por toda a Guiné-Bissau. Estamos em Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Estamos também em Gabu com a Rádio Chichanouca e a Leste FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda na cidade de Cachungo, Colero Banda, em São Domingos e a Rádio Comunitária de Caso Mai, na cidade de Cateouvens FM, através da nossa parceira Rádio Educativa. Depois damos aqui a volta pelo Mundo em Notícias, saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo, vamos ter aqui a doutora Graça Matinha vamos falar com ela sobre problemas gastrointestinais. No Fala África, a conversa é hoje com a Chantelle Hassan, ela é cofundadora da Galeria de Arte Caissana, na Beira, através da qual tenta alargar oportunidades artísticas e educacionais em áreas desfavorecidas. Mas antes, vamos então aqui à atualidade noticiosa neste domingo.
2: Olá, ouvintes, ao microfone de novo João Santa Rita, uma delegação do movimento palestiniano Hamas chegou ao Cairo para conversações sobre um cessar-fogo que prevê a suspensão dos combates por seis semanas. Os Estados Unidos, um dos medianeiros, disse que um acordo aprovado por Israel está na mesa de negociações, necessitando apenas a aprovação do Hamas. Uma entidade palestiniana disse, no entanto, que nada está ainda acordado e há notícias que Israel não enviou uma delegação porque o Hamas não publicou uma lista dos reféns ainda vivos, o que o Hamas disse ser prematuro. Uma entidade americana disse, no entanto, que há agora uma linha reta para um cessar fogo e, segundo disse, há um acordo na mesa. O acordo prevê a maior trégua desde o início da guerra, em outubro, com a libertação de dezenas de reféns em troca de centenas de palestinianos. A ajuda humanitária seria intensificada ao abrigo desse acordo. O acordo, disseram fontes ligadas ao processo, não prevê, contudo, o fim da guerra, como exigido pelo Hamas, e não resolve a questão de reféns de homens em idade militar. Mediadores egípcios disseram que essas questões seriam abordadas mais tarde. Entretanto, os residentes disseram terem-se registado intensos bombardeamentos em caniunes no sul do território, um pouco ao norte de Rafa. Ontem, aviões americanos deitaram de paraquedas 38 mil rações alimentares na faixa de Gaza, mas agências internacionais disseram que isso terá apenas um impacto marginal, já que centenas de milhares de pessoas necessitam agora de ajuda alimentar. As autoridades militares israelitas disseram, entretanto, hoje que a maior parte dos palestinianos que morreram quando multidões cercaram caminhões com ajuda alimentar, na faixa de Gaza, morreram esmagados, mas entidades hospitalares locais disseram que as pessoas que entraram nos hospitais tinham ferimentos de balas de grande calibre. Um porta-voz militar israelita diz hoje que uma investigação preliminar concluiu que a maior parte das vítimas, mais de 100, foram esmagadas pela multidão que atacou os caminhões que transportavam ajuda numa operação organizada por Israel com a colaboração do Egito e de empresários palestinianos. Porta-voz disse que vários indivíduos foram, com efeito, atingidos por forças israelitas quando avançaram sobre os soldados de um modo que indicava uma ameaça imediata. Porta-voz disse que foi iniciada uma investigação independente, mas não deu outros pormenores. Cerca de 170 pessoas foram executadas em ataques contra três aldeias no norte do Burkina Faso há uma semana, disse hoje um procurador regional. Ali Benyamin Kulibali disse ter recebido informação dos ataques contra as aldeias de Komsilga, Nodã e Soroé na província de Atengó, no passado dia 25 de fevereiro, e que números provisórios indicam que cerca de 170 pessoas foram, nas suas palavras, executadas. Nesse mesmo dia, 25 de fevereiro, dezenas de pessoas foram mortas pelos rebeldes islâmicos contra uma mesquita e uma igreja católica no leste do país, mas as autoridades ainda não divulgaram o número exato de pessoas que morreram. Muitas outras foram feridas. O Burkina Faso faz face a crescente violência levada a cabo por rebeldes islâmicos afiliados à Al-Qaeda, que já casou pelo menos 20 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, acusou hoje a Rússia de lançar uma guerra de informação destinada a criar divisões dentro da Alemanha. Isto após a Rússia ter publicado uma gravação de 38 minutos de uma conversa telefónica em que oficiais alemães discutem um envio de armas para a Ucrânia e ainda um possível ataque de forças ucranianas contra uma ponte na Crimeia. A Rússia exigiu -se explicações da Alemanha. Pistórias diz tratar-se de um ataque híbrido de desinformação destinado a dividir e a minar a unidade da Alemanha. Na conversa, oficiais alemães discutem o possível envio de mísseis Tauros à Ucrânia, algo que o chanceler alemão Olaf Scholz já rejeitou publicamente.
1: Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em vooportuguês.com. Vamos então agora falar de saúde e hoje vou falar com a doutora Graça Matezinha sobre problemas gastrointestinais. então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta Conversa Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
5: Olá, Ana, olá queridos ouvintes. Uh, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem de saúde e os nossos amigos ouvintes também. E doutora, hoje vamos falar sobre distúrbios
1: gastrointestinais. E um que me ocorre logo, doutora, é o refluxo, mas eu vou deixar para a doutora para explicar o que, é que são distúrbios gastrointestinais e quais são os mais, por assim, populares ou vulgares distúrbios.
5: Olha, Ana, um, os distúrbios gastrointestinais um, são, de facto um, um problema bastante comum uh, na sociedade. E o que é que são estes distúrbios gastrointestinais? Nós chamamos de distúrbios ou doenças gastrointestinais as doenças do sistema digestivo. Estamos a falar, portanto, do esófago, do intestino grosso, do intestino delgado, do estômago, do colon, do reto e do ânus. Portanto, todos estes são órgãos que compõem o sistema digestivo. E o que quer dizer que uh, os distúrbios nesse sistema uh, é que são considerados os distúrbios gastrointestinais. E eles podem ser uh, de simples até os mais graves. Por isso é muito importante nós conhecermos os tipos mais comuns e os sintomas que apresentam, que é para podermos tratar corretamente e identificar os casos que exigem um acompanhamento médico.
1: E quais são, quais são os distúrbios gastrointestinais mais vulgares que se ouvem, em que as pessoas se queixam mais?
5: Bem, um, os, os, os distúrbios gastrointestinais mais comuns, ou doenças gastrointestinais mais comuns, um, são, são, são de facto coisas, são, são coisas ou situações que nós conhecemos e que lidamos com elas no dia a dia. Uh, Bom, um dos mais, dos mais frequentes, eu vou falar hoje dos seis mais frequentes, e um dos mais frequentes é a prisão de ventre, uhum. é, que todos nós sempre, num, em um outro momento, queixamos de ter prisão de ventre ou não conseguimos fazer necessidades maiores. Isso quer dizer que estamos diante de uma prisão de ventre, que também pode ser chamada constipação intestinal. Então, o que caracteriza este distúrbio é a dificuldade de, de, de evacuar, é a dificuldade de fazer necessidades maiores. No entanto, é preciso, nós considerarmos que cada pessoa tem uma frequência diferente para evacuar e só podemos considerar que estamos diante de da presença de uma prisão de ventre quando, uhum. por exemplo, quando uma pessoa uh, faz um, necessidades de maiores uma a duas vezes por semana, portanto se nós fazemos uma a duas vezes é motivo para nós estarmos um pouco preocupados, porque idealmente a pessoa devia fazer no mínimo uma vez ao dia, portanto uhum. se nós passamos uma semana e só faz uma vez, então é preciso começarmos a ficar preocupados e procurar ajuda médica e a prisão de ventre tem várias causas uma delas tem a ver com a forma como nós nos alimentamos uma uhum. dieta que é pobre em fibras não facilita o processo digestivo. Uma vida sedentária, quer dizer, uma uma vida sem atividade nenhuma, também uh, acaba afetando no sistema digestivo. A ingestão de poucos líquidos. Uh, as pessoas, há pessoas que bebem muita pouca água e outro tipo de líquidos. Então, a ingestão de poucos líquidos também pode levar à prisão de ventre. E também uma outra causa que provavelmente não é muito conhecida, quando nós comemos hum, de forma excessiva produtos industrializados e também carnes, isto pode afetar o nosso sistema digestivo.
1: Que outros distúrbios ah, são vulgares de aparecer e ah, depois falaremos o, o porquê de se tornarem tão, tão vulgares estes distúrbios, doutora? Quais outros distúrbios? Pois.
5: Outro distúrbio que é muito comum são os gases intestinais, que na medicina chama-se flatulência. Uh, os gases são resultado de acúmulo de ar no intestino devido a, ao consumo de carboidratos que depois não são, não são quebrados durante a sua passagem para o estômago. Quer dizer que uh, nós consumimos muito carboidratos e depois não há o metabolismo eficaz para que esses, esses, esses carboidratos sejam absorvidos pelo nosso organismo, então isso transforma-se em, em gases. E os sintomas que, que, que são, bastante, são bastante conhecidos, que normalmente é o desconforto abdominal e que pode levar até a um constrangimento porque esta pessoa tem necessidade de se aliviar e a forma de aliviar é, é, é expelindo os gases né, através do arroto ou através da via anal. Então, isto acaba causando, causando um desconforto, se esta pessoa está, está no meio social e tem esta necessidade de se aliviar. E este distúrbio também está frequentemente associado à alimentação, principalmente o consumo de legumes como feijão, lentilhas, ervilha uh, e que depois uh, uh, são, são fermentados no intestino. Não é um distúrbio grave e que não apresenta, normalmente não apresenta complicações, mas é preciso nós termos muita atenção uh, com, com os alimentos que nós consumimos e, 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 portanto, tentar evitar, naturalmente, que possamos estar nesta situação. É claro que não se pode evitar a alimentação, mas existem formas para minimizar esta questão dos gases. E depois temos também a doença do refluxo, o gastroesofágico, que é uma doença gastrointestinal, na qual o conteúdo do estômago vai retornar ao esófago. Portanto, só para lembrar, quando nós ingerimos alimentos, alimentos primeiro passam pela boca e depois pelo esófago e depois é que vão para o estômago. Então, o que acontece é que quando nós comemos, e depois estes alimentos tendem a, a voltar, posso assim dizer, e voltam para o esófago. E isto acaba causando sintomas muito desagradáveis que podem levar até a complicações. As pessoas algumas vezes queixam-se, ah, tenho azia, tenho azia, mas isto é nada mais. Do que esse refluxo que acontece E os ácidos que são contidos no estômago Podem criar uma sensação de queimação Aqui a nível do peito Que é mais ou menos o esófago. Então esse distúrbio também é comum E merece muita atenção Para que não se torne um, um quadro mais grave E os sintomas são típicos Que são o que eu dizia A azia que é a sensação de queimação Na uhum. região central do peito e, e, e depois a pessoa também pode ter uma dor torácica e também pode ter tosse. Portanto, esta estamos a falar aqui da doença do refluxo gastroesofágico. E depois temos a gastrite. A gastrite também é um distúrbio relativamente comum e que a, a, a principal queixa que a pessoa que apresenta a gastrite vai ter é uma sensação de queimação a nível do, do estômago. E as causas mais, mais comuns para, o, para a gastrite são o consumo de álcool, tabagismo, os fatores emocionais, como o nervosismo, também pode, pode acelerar o surgimento de uma gastrite. E, acima de tudo, a infecção por uma bactéria muito específica que se chama Helicobacter pylori a nível do estômago também é, é um dos fatores importantes para o surgimento da gastrite e os principais sintomas da gastrite incluem uma dor que começa na região que nós chamamos normalmente momento boca de estômago que, que que é uma região que bom, é, é uma região muito característica para para a gastrite e, e esta dor começa nessa região mas depois alastra-se para outras regiões do estômago e, e é uma dor em, em como se fosse queimadura não é a pessoa sente mesmo como como queimadura e pode também estar acompanhada da azia, que nós falamos anteriormente. A pessoa pode perder o apetite e também pode ter bastante náuseas. Numa situação mais de doença avançada, pode, a pessoa pode apresentar sangue nas fezes ou no vômito. E, e, e aí mostra claramente que é preciso procurar uma ajuda médica o mais rápido possível.
1: Doutora... Eu... Há alguma influência nos dias de hoje no aparecimento destas, destes distúrbios gastrointestinais? Há algo que nós estamos a fazer que não deveríamos fazer e há algo que nós deveríamos fazer?
5: Bem, Ana, dizer que de uma forma geral, as doenças gastrointestinais, uh, dependendo quer dizer, de, 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 de gravidade e sintomas diferentes, uh, tem alguns fatores que são muito importantes e que influenciam o surgimento dessas doenças. Primeiro, tem o um histórico familiar e, e, e a idade também pode pode ter um papel importante. Entretanto, hum, respondendo à questão da Ana, se há alguma coisa que nós fazemos, claramente há, há alguma coisa que nós fazemos. Uh, o, o fator mais importante que pode afetar o surgimento dessas doenças ou a gravidade, no caso de alguém que já tenha, tem a ver com o nosso estilo de vida. Eu falei anteriormente de, do aspecto da, da alimentação, quase todas as doenças que eu me referi têm, têm um fator comum que é, que é uma alimentação, uma alimentação que, com, com, com elementos que não favorecem. Portanto, se nós falarmos, por exemplo da questão, da, da, questão da, da azia, também falamos do, da, de alguns da alimentação, os tipos de alimentos que podem predispor a pessoa a desenvolver a azia, a, a situação da, da, da gastrite também, falamos aqui do álcool, pode afetar. Então, há aí uma série de, de, de alimentos que podem claramente... Uh, acelerar ou agravar uhum. um, um estado de uma doença gastrointestinal, então é muito importante que nós tenhamos muita 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 muito atenção com o que nós comemos, mas acima de tudo como nós comemos, porque a maior parte das coisas naturalmente fazem parte da nossa dieta, Eu falo por exemplo do feijão das ervilhas e lentilhas fazem parte da nossa dieta e, e, e apesar de nós sabermos que podem fazer com que a pessoa tenha gases, mas isto não, não tem que ser um motivo para a pessoa simplesmente cortar estes alimentos, porque são, são igualmente importantes. Um, mas, por exemplo, quando nós falamos da prisão de ventre e nós falamos aqui da água... Do, do pouco consumo de fibras. Claramente, aí há, há mudanças muito importantes que nós temos que fazer na alimentação, como o consumo de água, comemos mais vegetais, mais folhas verdes, então, tudo isso vai contribuir para uma melhor alimentação e, por consequência, vai contribuir também para, para a, a melhoria ou para minimizar a possibilidade de termos distúrbios gastrointestinais.
1: Doutora, na generalidade, como estes, estes distúrbios são tratados? Portanto, mudanças, muitas vezes mudanças alimentares, mais exercício físico também ajuda, ou fazer exercício físico, mas em termos médicos?
5: Bem, Ana, o tratamento da doença gestacionais é um tratamento direcionado, de acordo com os sintomas que a pessoa vai apresentar, a especificidade da doença e também a gravidade. Uh, entretanto, como a Ana dizia há, há situações em que o manejo é muito simples Que pode ser desde mudanças na dieta E nos hábitos da pessoa A uh, inclusão de atividade física E por aí fora Mas em casos, por exemplo De doenças que têm um nível de gravidade diferente Ou pessoas que, tenham, que, que, que a doença já se tenha tornado crónica é preciso que se faça tratamento médico. E o tratamento é fundamentalmente para amenizar os sintomas e garantir o máximo possível uh, o bem-estar da pessoa, não é? Então, o tratamento vai ser uh, de caso a caso, de acordo com o problema que a pessoa vai, vai apresentar.
1: Uhum. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final deste programa em que falámos... Hoje da saúde, falámos da sua saúde e falámos de distúrbios gastrointestinais, que, segundo as autoridades médicas, têm aumentado nos últimos tempos e muito relacionado com a forma como comemos e aquilo que comemos. E pronto, vamos então despedir-nos de toda a nossa audiência, deixando-vos votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível, e, como sempre, doutora, estamos juntas.
5: Estamos juntas já, não? Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes, lembrando sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
1: Voz da América em português, domingo 3 de março de 2024. Um bom domingo para todos. Recordamos que, segunda à sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com no Facebook, escreva Voa Português
0: África, agora o espaço que dá voz às tuas preocupações especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América um debate sobre temas atuais da África Lusófona à sexta-feira na Voz da América, África Agora
1: na rubrica Fala África, vamos ter a moçambicana Chantel Assan, Ela é cofundadora da Galeria de Arte Caissana, na Beira, através da qual tenta alargar oportunidades artísticas e educacionais em áreas favorecidas. Com conquistas recentes, como o Prémio de Arte Prince Claus Fund na Holanda, Chantel promove a arte moçambicana. Ela vai conversar com a Denise
6: Teschi. Olá a todos, aqui é a Dani Steske. Hoje, no Fala Fica Boa, temos uma conversa com uma figura proeminente na cena artística de Moçambique. A artista Chantel Assam é a cofundadora da Caissana, um espaço para oficinas, eventos e também um mercado de arte digital na beira. Chantel é uma artista que abraça a interdisciplinaridade. Mesclando performance, instalação e videoarte em seu trabalho. A sua missão não se limita apenas à expressão artística, mas estende-se à descolonização e ao acesso à arte local. Através da Caixanda, ela amplia oportunidades artísticas e educacionais, chegando até mesmo a áreas carenciadas com instalações públicas. Com a recente conquista do prêmio de arte na Prince Claus Farm da Holanda e o reconhecimento da Caixane em competições de pequenas empresas, Chantel está desempenhando um papel vital na promoção da rica tapeçaria da arte moçambicana e na transformação das cidades africanas, através da arte e arquitetura. Vamos conhecer mais sobre os seus projetos. Seja bem-vinda, Chantel!
7: Olá, Daniela, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder partilhar um pouco sobre o meu projeto e sobre a nossa iniciativa da arte, que é a Caissana.
6: Olha, já quero começar a nossa entrevista dando os parabéns por você ganhar o Prêmio de Arte na Prince Claus Fund da Holanda. Pode nos contar mais sobre o seu projeto de reimaginar cidades africanas através da arte e arquitetura? E como pretende impactar as comunidades locais na beira com essa iniciativa?
7: Eu acredito que esse projeto de reimaginar cidades africanas é, alinham se muito com a minha identidade artística, que é interdisciplinar também. Mas eu sentia que não havia muito acesso da arte para as zonas periféricas, principalmente aqui na beira. E tive essa ideia de criar uma obra pública que é como se fosse um centro cultural informal. Que vai receber atividades culturais e poder empreender mais artistas aqui na Cidade da Beira.
6: Isso será feito na Caixana ou em outro espaço?
7: Isso será feito em outro espaço que ainda estamos a estudar. Qual será a escolha da zona periférica que vamos instalar a, a obra de arte? Você já tem ideia dessa obra de arte? Já tenho a ideia, mas a ideia está a mudar com o do tempo. É porque eu estou a descobrir novos materiais. Quanto mais eu estudo o local que eu quero instalar a, a obra pública, mais eu descubro sobre a materialidade do espaço, sobre as pessoas. Então o projeto ainda está adaptando-se um, mais à população local da zona.
6: E assim, você é, tem um tempo para completar esse projeto? Porque né? esse foi um prêmio que você venceu e você tem que completá-lo num determinado período ou não?
7: Sim, temos até uh, o fevereiro do próximo ano para completar o projeto. Ele já aceita um projeto meio feito, mas eu já estou muito ansiosa para iniciar as atividades culturais lá e é por isso que estou fazendo de tudo por tudo para conseguir finalizar, com menos até outubro deste ano.
6: Opa, eu vou ficar aqui curiosa e tenho certeza que nós aqui do Fala África vamos querer ver o resultado aí. Então você já, já tem um convite para voltar e quando você fizer essa inauguração, viu, ah, Chantel?
7: É verdade, uh, aguardo pelo convite que eu vou lhe convidar mesmo para vir para Beira para visitar a abertura. <risos>
6: Confira, pode mandar o convite sim. Nem que seja pelo FaceTime, face, achei que eu apareço aí. Mesmo que eu não consiga estar presente, quero estar presente. Ah, Chantel, a Caissana recentemente conquistou o terceiro lugar numa competição de pequenas empresas da Orange Corners, Moçambique. A sua vida aí está bem agitada, eu estou vendo, isso é muito bom. Agora, a Voz da América em Português gostaria que partilhasse conosco como a organização planeia utilizar esse reconhecimento e recursos para melhorar ainda mais o espaço e as suas atividades
7: isso foi muito duro porque tem muita coisa que queremos investir para o espaço uh, mas se dividir o valor para uh, aumentar mais duas salas para poder receber mais atividades culturais e adicionar uh, outros gêneros culturais como a música e talvez um, uh, um grupo de leitura também e claro também ter um valor para organizar para as instalações dos eventos que acontecem lá, porque maioritariamente estes eventos precisam do patrocínio e como a Caissana é uma instituição nova, as entidades corporativas ainda estão a tentar perceber o que está acontecendo na Caissana, o que é isso e como é que podemos, como é que eles podem se envolver mais com com a arte e a cultura?
6: Chantel, você mencionou que as empresas ainda estão tentando descobrir, né, o que que a carissana é e o trabalho que, que que vocês estão desenvolvendo aí. Você planeia uh, fazer algum tipo de evento para esclarecer mais as oportunidades que vocês estão oferecendo e como as empresas podem fazer parte dessas iniciativas?
7: Sim, por acaso uh, é uma das nossas metas industriales que é incorporar mais o público corporativo através de eventos de networking e um, relacionados a pequenos empreendedores, empreendedores jovens, só para espalhar a mensagem sobre a Taysana.
6: Xantel Açã, foi um prazer tê-la aqui novamente no Fala África Boa. A sua história é inspiradora e demonstra o impacto positivo que a arte pode ter em comunidades locais, com projetos inovadores e reconhecimento internacional. Está desempenhando um papel vital na promoção da arte moçambicana e na transformação das cidades africanas através da arte e arquitetura. Obrigada, Daniela. Aqui é a Dani Stesky. Fiquem
1: bem. E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina da Voz da América em português do domingo 3 de março de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Bom início de semana também. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço. Jean Faria Naguetos, Guedes. Então, até amanhã.